0: Olá, seja muito bem-vindo e obrigado a você que está acompanhando o nosso canal no YouTube, o News FM Rio. Eu sou Marcos Lacerda e esse é o segundo episódio do podcast Manancial Talks. Estamos aqui na sede da SEDAI, no quarto andar, no hub de inovação da SEDAI, o Manancial. E nesse segundo episódio, nós iremos falar sobre o Pacto Global da ONU que é um movimento de extrema importância para empresas e instituições, e ao longo dos próximos minutos você vai acompanhar. Obviamente, chamando você para se inscrever no nosso canal, caso não tenha se inscrito ainda. Se gostou desse vídeo, dê o um joinha, comente, que é sempre importante para a gente. Hoje aqui, nós temos dentro do nosso espaço dois convidados. Primeiro, a Mainar Coutinho, que é a diretora do Comitê Rio Guandu, voltou. Da, da, da COP no Egito, veio direto para cá, quase que isso, né, Mainá? E está aqui para debater com a gente um pouco de sustentabilidade, meio ambiente e também o assessor especial da presidência da SEDAI da para governança corporativa, o Francisco Soares. Gostaria também de falar com a plateia, estamos aqui à disposição para vocês interagirem, nós temos uma plateia aqui também e a gente vai começar esse bate-papo a partir de agora. Primeiro, dando a palavra inicial para vocês, Meiras Damas, Mainá, tudo bem? Muito bom dia e é um prazer tê-la aqui Carinha. no nosso no nosso podcast. Bom
1: dia, obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui com vocês. É, bom, inicialmente, né? Eu queria comentar que a SEDAI recentemente aderiu ao Pacto Global e isso quando você observa, né, num olhar é, falando sobre o sistema é, Guandu de tratamento de água é uma medida que é providencial porque o Pacto Global ele traz consigo compromissos do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de recursos hídricos é, que são importantíssimos quando a gente está olhando para um horizonte de garantia de segurança hídrica. É, então é, com esses compromissos, né, a gente consegue absorver os ODSs e uma empresa comprometida com os ODSs é uma empresa que está verdadeiramente engajada é, na construção de um mundo melhor dentro de um, de um panorama da Agenda 2030. Né? Então, o ODS, ele, os ODS eles trazem esses objetivos pautados né, pela, através da Agenda 2030 para a garantia né, do, do, do desenvolvimento sustentável dentro dessas diretrizes, né, tanto econômica, social e ambiental. É, e aí, assim, a gente, a, a CEDAI, né, hoje é responsável por operar a maior estação de tratamento de água do mundo pelo próprio Guinness Book, aí responsável pelo abastecimento de mais de 9 milhões de pessoas. E, obviamente, é, tem que estar atenta à questão da segurança hídrica. Então, hoje, né, nós somos uma companhia que está totalmente comprometida com os critérios ISD, né? É... Que são muito pautados pelos, pelos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, você tem esse compromisso de um caminho a ser trilhado, muito em razão da, de perseguir a garantia da segurança hídrica para essa região que é tão importante, tão fundamental aí, e estratégica para o estado do Rio.
0: Francisco, bom dia, tudo bem? Vou explicar um pouco também do, bom, qual o seu trabalho aqui na, na CEDAI.
2: Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News FM, bom dia, plateia, bom dia, Mainá. É muito importante estar aqui, vir com vocês, conversar um pouco do trabalho da sedaE da adesão à CEDAE ao Pacto Global da ONU, a história do Pacto Global, a Agenda 2030, as ODS, é, isso é uma nova jornada, isso está transformando a, a comunidade CEDAE, é, vamos buscar para o estado do Rio de Janeiro, o povo de Rio de Janeiro, melhores condições de trabalho, melhores condições de, de água potável e trazer mais saúde para todos. É muito bacana estar aqui. É
0: um, um dado que me chamou bastante atenção em relação a, ao Pacto Global e à Agenda 2030 é de que 30% da população vai viver em área urbana até 2030. Né? Então, a gente... 30 não, perdão, 60% até 2030. A gente tem uma preocupação muito grande, porque tem milhares de pessoas vivendo em áreas irregulares. A gente tem a, a questão do saneamento para essa população que vive em área irregular, não chega... Então, é um desafio muito grande e queria começar até com o Francisco, já está até mais tempo nessa causa, né? relembrar um pouco o que foi, em 1992, aqui no Rio de Janeiro, a importância da, de 1992 para a gente chegar ao ano de 2030.
2: quanto um pouco dessa trajetória ambiental. Perfeito, é isso mesmo. É, como eu falei, é uma jornada. Começou na ECO 92, é, foi falado muito de sustentabilidade, de usar os recursos mundiais, né, os recursos da natureza é, para para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida, mas pensando nas gerações futuras, em poder as gerações futuras também, poder desfrutar do meio ambiente. E isso veio com com, com, com o tempo até 2000, quando o Kofi Annan lançou o Pacto da ONU, né? o Pacto Global, onde engaja as empresas, companhias, organizações, empresariais ou não, é, governamentais ou não, nessa jornada do meio ambiente. Chegando a 2015, quando a Assembleia da ONU aprovou as 17 ODS né? é, a, 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 para o desenvolvimento sustentável. E agora, 2022, o Rio de Janeiro estabeleceu como um Ano do Meio Ambiente, porque está comemorando 30 anos da Eco 92, você vê como o tempo passa, e fazer todas as ações essa jornada até a Agenda 2030, como a Mainá falou, que tem tudo a ver também com a questão, por exemplo, do novo marco é, que foi estabelecido aqui no Brasil em 2020, aonde até 2033, 99% da população brasileira vai ter acesso à água potável, à água saudável, e 90% dos lares terão esgoto, terão é, esgotamento sanitário. Isso é muito importante, né? isso traz saúde. Há um estudo da ONU que diz que cada um dólar investido em água é, é, significa 10 dólares em economia e saúde, porque a água traz saúde. Então, é uma agenda totalmente é, conjunta que estamos nessa, nesse desafio e a SEDAI nessa nova jornada, aderindo ao Pacto Global. A SEDAI aderiu agora, em novembro. O Estado do Rio aderiu em 2019, a CEDAI aderiu agora. E recebemos a carta do secretário-geral das Nações Unidas, parabenizando e nós tínhamos que escolher quatro ODSs, né, dentro dos princípios, escolhemos oito. E, e vamos conquistar aí a, a um marco muito bacana, trazendo mais saúde e água potável à população do estado do Rio de Janeiro. Aqui no nosso estúdio tem quatro ODSs
0: que, que a CEDAI uh, acabou colocando como... Um objetivo, um foco para a empresa, são 17 ao todo e você conversava comigo que são oito no total, mas essas quatro que estão aqui no, no nosso espaço que, é, digamos assim, definem o norte da SEDAI. Pode estrinchar para a gente o que, que são elas okay. e gostaria de colocar também a, a Mainá nisso para explicar como é que ela implementa isso no, no, no sistema Guandu, né? Pois não,
2: é, as ODS são todas transversais, desde a primeira até a última inclusive comunicação, a comunicação é transversal a todas. Nós escolhemos oito, nós tínhamos que escolher quatro, escolhemos oito. Então, aqui são as que estariam diretamente ligadas ao CObis co da SEDAE, que é a ação contra a mudança global do clima, que aí você tem o replantando vidas, por exemplo, que recupera as matas ciliares e fornece mudas de reflorestamento para diversas cidades, no Rio de Janeiro e até São Paulo. Água potável e saneamento, como eu falei, o um marco legal agora, que vai levar água a 99% da população até 2033, e, e esgotamento a 90% dos lares brasileiros. A energia limpa e acessível, para você ter uma ideia, a SEDAI está fazendo um PMI de energia, buscando economizar de 30% a 40% da energia gasta elétrica, que é um dos maiores insumos, é o maior insumo que a SEDAE usa para extração e tratamento d'água. E a vida terrestre, que tem tudo a ver com o reflorestamento, das ações que nós fazemos de reflorestamento do Replantando Vida. Mas vou deixar agora a Mainá falar um pouco do Comitê Guandu, que também tem muito a ver com isso.
1: Bom, é, os ODS são as ferramentas que a gente tem para verdadeiramente fazer a implementação do que tange, é, é, do que tange aí a Agenda 2030. Ou seja, a gente tem é, essa diretriz né, é, geral e aí com a implementação dos ODS você traz isso para um campo de resolução efetivamente factível. Então, a gente... né? É, é, tem dois desafios principais, que um é a garantia das ações num, num grande período e o monitoramento é, dessas ações efetivamente, porque o maior desafio, assim, é, um dos maiores desafios é, dessa, da questão dos ODS é você ter a, a, o monitoramento da comprovação de ações sendo tomadas em direção ao combate das mudanças climáticas. Né? É, para que você não tem é o que a gente chama de greenwash, que é assim a empresa para fora está dizendo o que está fazendo e tal e, e, e para dentro não terem é, é, ações factíveis sobre é, dentro dessa dessa narrativa e aí e aí a Cedai verdadeiramente está implantando e isso é, a água, que é o nosso core business, a gente está atento a soluções a partir de, de inovações, né? para que a gente consiga dar essa resposta e soluções, é, e soluções no que a gente se refere à água a partir das inovações. Então, a gente está trabalhando aqui através do Manancial, que é o nosso, o nosso laboratório socioambiental, né? com as startups para darem essa, essa resposta de, em termos de soluções para os desafios que a gente tem é, os desafios que a gente tem de água. Né? Então, a gente tem aí... É, é no, dentro do sistema Guandu mesmo, a gente tem, fez a aquisição aí de bombas de, de alta tecnologia para fazerem um controle de qualidade naquela, naquela água e o um monitoramento em tempo real para que você garanta uma resposta rápida a qualquer mudança de, de qualidade. A gente tem, como o Francisco também falou, essa iniciativa em termos de eficiência energética para redução de até 40% é, do que vinha sendo a nossa matriz energética. Tradicionalmente é, utilizadas, porque a estação de tratamento, as estações de tratamento, elas é, pé, é, gastam muita energia, né? então, é, isso a gente precisa fazer. É, o replantando vida que a gente tem aí viveiros com a capacidade de produção de mudas de é, 1 milhão e 800 anualmente, a partir de mudas nativas é, de Mata Atlântica, sendo 40 dessas espécies utilizadas, espécies ameaçadas de extinção. Então, a gente vê que totalmente relacionado tanto com o ADS-13, que é de ação efetiva contra a mudança climática, quanto para o ODS-15, para a vida terrestre, para a manutenção da biodiversidade e, enfim, a gente tem todas essas ações que elas, de uma maneira, citei aqui algumas que vieram aqui à mente, as, algumas das principais, é, e também a... É a pegada social, porque o replantando vida ele funciona a partir da mão de obra de apenados que, enfim, recebem treinamento, recebem todo o aparato ali do ponto de vista social, porque a gente também acredita que o ativo ambiental ele tem que servir para alavancar o ativo social. Então são várias ações aí sinérgicas baseadas nos nos objetivos de desenvolvimento sustentável, com esse compromisso de monitoramento que a gente está botando para frente dentro desse olhar de garantia de segurança hídrica para a população do Estado do Rio de Janeiro.
0: Nós temos ao todo 17 ODSs, né? a primeira erradicação da pobreza, depois tem a fome, saúde, bem-estar, educação, igualdade de gênero, água potável e saneamento. Energia limpa e acessível, a oitava trabalho, decente e crescimento econômico, a nona, indústria, inovação e infraestrutura, a décima redução e desigualdade, depois tem cidade, comunidade sustentável, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz e justiça, instituições eficazes e, por último, parceiras é... e também parcerias e meio ambientes de implementação e meios de implementação. Essas 17, obviamente, como você disse, a empresa escolhe 4 e vocês escolheram 8, mas se a gente observar todos esses itens,
2: obviamente, todos se falam, né? todos se complementam. Né? Transversais. Exatamente, todos, todos os itens são transversais, são objetivos né? de buscar uma sociedade melhor até 2030 e tem a ver com a agenda também do Rio de Janeiro 2030 e isso é uma jornada. E isso é um chamamento às organizações empresariais e não empresariais a buscar uma qualidade de vida melhor, a uma vida melhor, melhor distribuição de renda, o trabalho digno, saúde. É, a Mainá falou do Replantando Vida, é o maior é, é, empreendimento é, da América que usa mão de obra penada. São quase 600 pessoas que recebem treinamento, trabalho digno, e aprende também a profissão, que é, é tanto o cultivo, a produção de mudas e o reflorestamento. É uma coisa, é um trabalho social e ambiental, né? é, é, Percorre toda a estratégia ESG, né? Que seria ambiente, é, é, social e a governança, né? Então, é, realmente é uma jornada de transformação que não só a companhia quer fazer, toda a sociedade, permeia toda a sociedade. Queria saber como é que vocês é, colocam isso na, na prática, como é que vocês fazem a...
0: A métrica disso, né? os objetivos, hoje nós estamos aqui, até 2030 queremos chegar aqui, nesse meio de campo estamos desenvolvendo é, serviços, desenvolvendo é, habilidades para alcançarmos esse objetivo. Como é que é feito esse diálogo?
2: Nós, nós ah, fizemos uma metodologia, nós, aproveitando, vou entregar, um saiu essa semana da gráfica, o nosso relatório de sustentabilidade 2021, é, feito no padrão do melhor framework que existe para essa esse reporte que é o GRI, reconhecido mundialmente, e tem todas as ações da CEDAI presentes e futuras nesse relatório. É a nossa prestação de contas de sustentabilidade para a sociedade. É, nós, nós fizemos uma metodologia também baseada nas melhores práticas, onde nós vamos fazer agora a, a pesquisa de materialidade das nossas ações ESG. Por que, que se trata disso? Nós vamos consultar todos os interessados no Coabisa da SEDAI, que é a sociedade, que é a principal sócia, a dona da SEDAI, da companhia, sindicatos, associações, é, o sócio majoritário que é o governo do Estado, a população em geral... Os trabalhadores, os fornecedores, os clientes, todos interessados no negócio da companhia. Nós vamos fazer uma pesquisa de materialidade, o que, que eles acham importante para a sociedade, o que, que a companhia pode dar de retorno para a sociedade. Isso nós vamos criar, é, é, vamos escolher os, o, o, os principais temas e vamos medir. Por isso que é a materialidade, a gente materializar nossas ações. A partir disso, nós vamos medir o nosso desempenho até 2030. Inclusive, nós já temos ações em andamento. Então, vamos escolher algumas. Né? São, são um questionário de mais de 20 questões, onde esse público vai responder. E nós vamos criar métricas e acompanhar o nosso, essa jornada que nós vamos ter. nada dentro do Guandu, como é que... Isso, queria,
1: queria só complementar que o meu colega Francisco, assim, é, quando, quando a gente adere ao Pacto Global, a gente tem que formar um, um comitê de monitoramento interno. Então, a gente monitora, é, você firma esses compromissos e firma também o compromisso de monitorar essas ações, é, além de, é, dessa consulta, como o Francisco falou, para, para os stakeholders, fazer o um monitoramento é, internamente é, do avanço dessas ações ligadas é, com parâmetros conectados a cada ODS que a instituição escolheu para ser o, um dos ODSs é, a terem o um compromisso da implementação. Então, é, quando você firma o, quando você adere ao Pacto Global, você também absorve esse comprometimento de fazer é, é, o monitoramento dessa implementação então muitas coisas, algumas coisas que que estão dentro desses ODS são coisas que a gente já fazia, é, porém ainda não tinha essa essa concatenação toda que o a, a adesão ao Pacto Global traz, né? E aí é, mudando mudando um pouquinho de chapéu pela pergunta que é, é do Marcos é, e falando um pouquinho sobre Comitê Guandu, né? É, o Comitê Guandu ele é o, o a instância ali responsável pela gestão dos recursos hídricos daquela região hidrográfica. Né, a gente tem é, vários comitês no dentro do Estado do Rio de Janeiro e particularmente, né, o Comitê Guandu ele tem na sua composição membros de diversas instâncias, que são as instâncias que compõem a sociedade como um todo, ou seja, é, membros da, é, representantes da sociedade civil, representantes é, das empresas, representantes do poder público. E, dentro disso que a gente chama do Parlamento das Águas, eles se unem para acharem soluções ali, num, num guarda-chuva maior, que é a região hidrográfica. Porque a gente tem que atentar ali, que especificamente... É, Para né, o guandu, a Eta guandu, ela está dentro de uma região hidrográfica, que tem várias, eh, várias influências ao redor dela. Você tem ali atividades pesqueiras, você tem eh, distrito industrial, você tem uma série de atividades que elas impactam sobre aquele... que influenciam sobre aquele manancial de diversas maneiras. Então, a, a adesão da CEDAI ao Pacto Global, ela tem um olhar de implementação interna para que a gente tenha eh, efetivamente dentro de um objetivo de garantia de segurança hídrica, é, também uma um, um, além da, dessa construção de um legado de sustentabilidade para o Estado do Rio de Janeiro, também é, inspirar outras, outras instituições, outras instâncias que influenciam ali na, 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 na região hidrográfica, a também assumirem esses compromissos, porque a gente acredita que a gente tem ali a nossa, a nossa, o nosso compromisso com a implementação, mas a gente também quer é, inspirar ações sinérgicas ao redor daquela região hidrográfica, porque a gente acredita que a integração dessas ações é que é a grande virada de chave quando você está falando da construção é, de sustentabilidade hídrica, que é totalmente relacionado com o nosso core business.
0: E você falou da, da, da área, do entorno, tem a população também, né? Hoje, o que a gente está conversando aqui é como a Sedai está pensando é, para fora, mas como é que é essa relação também do, do fora para dentro da empresa. né? Como é que está sendo essa essa relação com com a, com a população, com as pessoas, os serviços que estão sendo feitos? Como é que é a, a, a CEDAI está, está nessa virada de chave da empresa, pensando também na, na população do entorno, no, quem está recebendo a, a sua água? Teve a mudança, obviamente, do, do fornecedor, né? que deixou de ser a CEDAI 100%, tem as empresas, mas tem todo esse trabalho também, para demonstrar
2: para a população que algo está sendo feito. né? Perfeito. É, eu vou falar de dois temas. Primeiro, do, da, da própria concessão. Hoje, nós temos as concessionárias distribuindo água e fazendo serviço de saneamento e, e manutenção da distribuição. E a CEDAI produzindo água, cada vez com mais qualidade. Então, a, a concessão foi dessa parte externa da distribuição. A CEDAI continua a tratando água, é, é, captando água, tratando e entregando para as concessionárias. Bom, é, é, essa função, a sedaE com as, as suas ações, por exemplo, PMI da Energia, a busca de inovação aqui com ações do Manancial, ela vai sempre buscar uma melhor qualidade da água a toda a população do estado do Rio de Janeiro. Não obstante, no entorno, por exemplo, da, da das ETAs, nós temos trabalho social, conduzido por uma das nossas diretorias. Esse trabalho é muito importante. Tão importante, tanto na área de sustentabilidade do meio ambiente e social, a CEDEF foi reconhecida essa semana passada com o selo verde do Instituto Chico Mendes. Recebeu essa premiação, esse certificado, vai usar esse selo pelo trabalho socioambiental feito nas comunidades ao entorno da serpresa então, tudo isso é uma construção. A sociedade já trabalha com a questão ESG. Agora, nós estamos estruturando isso para mostrar isso de uma maneira materialmente, né? mostrar isso para a sociedade, os benefícios que estamos trazendo para a sociedade. Quer complementar mais, né? não? Não, que ser... Ok. Acho que
0: ser... Conseguiu amarrar, né? A gente está dentro desse espaço aqui o manancial. Na, na sede da Sedai no Quarto Andar. O primeiro episódio, a gente até fez uma provocação aqui, tinha o presidente da Sedai, tinha o diretor é, do, do Guandu, tinha o responsável por uma das startups que trabalha junto com o Guandu. E queria provocar um pouco vocês também, é, na área de vocês, como vocês utilizam esse espaço aqui manancial, que agora está todo decorado de verde e amarelo, quem está acompanhando aí a... Ah, o, nosso, o, o nosso canal do, no YouTube está vendo está tudo verde amarelo em clima de Copa do Mundo já, é um ambiente que, que respira inovação, ambiente que, que respira um pouco de, 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 de estudo, refresca um pouco o que a gente tinha no passado de uma imagem do que era a SEDAI, a, a né? de uma empresa estatal do funcionalismo público enfim, aquelas, aqueles rótulos que eram taxados da SEDAI e que agora a gente vê que refrigerou como é que vocês provocam esse espaço aqui? O que vocês tiram desse espaço para colocar na prática?
1: Bom, assim, esse espaço para a gente é fundamental na construção aí de uma, de uma de um pensamento coletivo do ponto de vista de inovação. Como você falou, a gente está nessa nesse momento da virada de chave, então a gente tem é, as startups aqui trabalhando nos nossos principais é, desafios. É, objetivando inovação, então esse espaço aqui ele é muito importante para essa para criar também essa mentalidade, não criar, mas reforçar essa mentalidade e, essa, e esses objetivos também para, para os nossos colaboradores, para os nossos funcionários, então para todo mundo estar engajado e estar com esse pensamento de criatividade, de inovação e absorvendo tudo isso, assim, e, e, da minha, minha parte especificamente, é a parte relacionada à questão dos recursos hídricos, então é muito importante porque você... É, é, os desafios que a gente tem de maneira geral no, no Estado, eles não são muito cartesianos do, sobre água. Né? Então, você precisa dessa pegada de inovação e a gente precisa estar sempre se refrescando em relação a isso. Um fato curioso, né, a gente veio, che, che, chegamos quase, que, aterrissamos quase que aqui no Manancial, vindo da COP27, é, em Charmel Shake, onde o mundo todo se reuniu para falar sobre combate às mudanças climáticas, de ações efetivas, de ODS, e a gente falando de agenda 2030 pro, do ponto de vista de água. E aí, assim, como, como eu falei anteriormente, né, a SEDAI hoje opera a maior estação de tratamento de água do mundo, que ali opera com uma vazão, vazão de 43 mil litros é, por segundo. E em uma das reuniões, só para aqui contar esse fato curioso para vocês, uma, uma, uma coisa que assim, me impactou muito de, do ponto de vista de quão enormes são os nossos desafios aqui sobre água e quanto a gente precisa ter de magnitude, de criatividade para a solução desses desafios e é o que a gente está fazendo. É que a gente, numa reunião com uma instituição específica lá do Egito, quando citamos esse dado de, de quanto que a, a, a Gandu tratava de água, quanto que a gente captava e, 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 enfim, e, e fornecia água para depois ser distribuída ali para a população do Estado, a pessoa, né, um dos diretores dessa instituição, que é uma instituição grande lá do Egito, pegou a calculadora e falou assim, não, isso não é possível. E pediu a confirmação, falou assim, é isso mesmo, é, porque assim, é uma realidade para eles, é uma quantidade de água que é impensável para eles. Então, assim, a gente tem, como eu falei, ali na região hidrográfica, por várias influências, a gente tem desafios ali grandes e... Tão grandes quanto são os nossos desafios e as nossas responsabilidades, precisa ser a nossa magnitude de dar uma. Efet... De, de pensar em efetivas resoluções e respostas para essas demandas. né? E é isso que o ISD traz para a gente. Então, assim, todos nós aqui precisamos estar aqui com a mentalidade desse espaço como sendo um ambiente que a gente usa para pensar fora da caixinha e para pensar em inovação para pensar em inovação como a resposta para esses desafios que a gente tem. E é isso que a gente está fazendo através das startups.
0: Francisco, uh, para você complementar, no episódio anterior, a gente destacou que uma solução que é feita aqui, desenvolvida aqui, incubada e colocada em prática no Guandu, pode ser colocada em qualquer lugar do mundo. Né? Afinal, é a maior estação de tratamento do mundo e, e isso serve como um mantra para
2: quem está trabalhando aqui no Manancial. Acho que o Guandu, antes de mais nada, é orgulho para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil inteiro. Isso não se discute. Agora, é importante né, falar de inovação. Muita gente pode pensar, poxa, isso é coisa de novidade, é por causa do Google. Não, vamos, imaginar, vamos voltar um pouco ao passado, porque a gente tem que olhar para o passado para ver como é que a gente chegou até aqui e como é que a gente vai enfrentar o futuro. Na época do Império, toda a cidade do Rio de Janeiro era é abastecida pelo Rio Carioca. Que vem lá do Alto da Tijuca, passa ali na Santa Teresa, vinha pelo Arqueoduto da Lapa, caía numa vala que era nessa a, a Uruguaiana e era distribuído para todos as, os bairros do Rio de Janeiro. Era pegar, pegava água na bacia, na no balde. Era 300, era 300 mil habitantes da Cidade do Rio se abastecendo de água no balde. Não tinha encanamento. No estado do Rio inteiro não chegava a um milhão de habitantes naquela época. Se você pensasse naquela época, como trazer água para vinte e poucos milhões de pessoas, ninguém pensava. Mas alguém começou a pensar, desde aquela época, em inovação. Onde nós estamos hoje? No Guandu, que é o maior do mundo, abastecendo todo o estado do Rio de Janeiro, com um projeto de reflorestamento maravilhoso, usando mão de obra penada. Dá para parar aqui? Não. O mundo cresce em progressão geométrica. E nós precisamos de inovação. Porque se você olhar aquele passado do, da água no balde, água na caçamba, na cacimba, né? Eu nem, eu nem sei o nome direito. Mas você olhar agora, como é que sobrevivia naquele tempo sem esgoto? Não tinha esgotamento sanitário. Chegamos até aqui. E precisamos fazer muito mais. E chegamos até aqui com inovação. Cada inovação da sua época. Energia elétrica, né, para ajudar na produção. Agora temos que pensar em internet das coisas, em inteligência artificial, que já é usada no Guandu, a inteligência artificial. Então, esse espaço aqui serve para a gente pensar o futuro. É, que o SG é isso. É, não é só, é, como ela falou, não é em greenwash, só dizer, ah, eu, sou, eu cuido do meio ambiente, eu cuido da sociedade, eu tenho governança. Nós, nós temos que praticar isso, nós temos que ter ações para o futuro que garantam isso, agora e para as gerações futuras. Então, isso é muito importante, Lacerda. Então, nós pensávamos em inovação e esse espaço é para isso, para a gente criar o novo que é necessário.
0: Até provocar vocês em relação a, 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 a essa sua fala final, né? Quando a gente fala de, de pacto global, fala de sustentabilidade, a gente pensa que é só plantar uma árvore e acabou. Mas a tecnologia está ali para manter aquela árvore viva, né? E, e hoje em dia, quanto mais tecnologia você usa, 5G chegando para ajudar ainda mais, a, a gente consegue manter aquela árvore viva e plantar outras com todo o, o, o pensamento, né? Então, quando a gente. Pensa nessa questão de sustentabilidade, não é apenas o, o meio ambiente, mas tem toda uma, uma, uma cadeia à, à sua volta que começa a ser
2: desenvolvido aqui na, na e O um projeto começou em fevereiro, né? Verdade. É, é todo o meio ambiente, é todo o entorno. E a CEDAI está nesse novo momento, nessa nova jornada, justamente para isso. Nós vamos criar cada vez maior valor para a sociedade, cada vez mais entregar para a sociedade aquilo que a sociedade confiou na gente que é água, saúde, é, sustentabilidade, reciclagem, é, é, preservação da mata ciliar né? é, e toda essa transversalidade que há nesses temas do ODS. Agora, Mainá, quando se fala em Guandu
0: 2030, como é que você consegue observar ele daqui a oito anos? O que, que seria o Guandu ideal para você?
1: Pergunta complexa, né? De um né? milhão. Principalmente, é pergunta de um milhão, mas usando esse número, por exemplo, que assim, é, você falou aí, realmente, sustentabilidade não é só você chegar ali e plantar uma árvore. Como eu comentei, a gente, é, o ativo sustentável, ele precisa, o, o ativo ambiental ele precisa servir para engajar e impulsionar o ativo social. Por isso que o Replantando Vida ele faz isso através de, da, de, da mão de obra de apenados, dá todo esse suporte do ponto de vista social. E aí, falando nessa pergunta de, de um milhão de dólares, especificamente no guandu a gente tem um a gente está realizando já um projeto né que é plantar um milhão de mudas ao redor ali nas margens na parte da, de, de da mata ciliar do do rio guandu é, um milhão de mudas em um horizonte de cinco anos e isso tem um impacto tanto social, porque a gente está fazendo com, essa, com a mão de obra do Isapenad, quanto o impacto ali diretamente qualidade, quantidade de água e tudo isso que é relacionado diretamente ao core business é, da SEDAE. Então, é, essas ações elas precisam ter sinergia. Né? E, não, e, e sustentabilidade realmente não é pensar você pensar em plantar um, uma árvore, você precisa ter uma sinergia de diversas ações, precisa é, usar a tecnologia aí através das startups para que a gente consiga avançar. E aí, assim, pra, no horizonte de oito de, de anos, aí, é, pensando <risos> 2030, o que a gente espera ali do, do Guandu, enquanto nosso mandancial, é. Como eu falei no início, a garantia da segurança hídrica para a nossa população, porque esse é o caminho que a gente tem para alavancar outros, é, outros ativos, né? como um ativo social, e que você está ali dando saúde para a população, a partir do momento que ele, ele tem saúde, ele tem é, acesso à água potável, que é o ADS6, ele tem também, é, e aí tem pesquisas que apontam isso, ele tem mais chance dele arrumar um emprego. É, ele tem mais saúde, então o nosso objetivo é, através de todas essas medidas e através da implementação no, no, no sangue do ISD, que é essa concatenação do ambiental, do social e da governança, é atender da melhor forma é, a população, porque isso é o caminho para que ela tenha é, outros parâmetros ali que assegurem a qualidade de vida.
2: Eu dobro a aposta para você. Em dobrar, nós temos o Guando 2, que está sendo construído e que já é pensando em atender a futura população do Rio de Janeiro, que também vai ser maior. Então, complementando, nesses oito anos, nós queremos estar com o Guando 2 em operação. Isso é muito importante, né? Mais moderno, mais inovador, com novas tecnologias, com, com uso eficiente de energia, né? Por isso que temos o PMI de energia. Então, o futuro está na nossa frente. E a jornada continua. A jornada continua. Gostaria de agradecer
0: a Mainá uh, pela sua participação aqui. Passar a palavra final também para você fechar esse nosso talk de hoje, Mainá. Muito obrigado.
1: Bom, a gente falou bastante aqui sobre o Pacto Global e ações verdadeiramente de implementação né? e, e objetivo Dentro aí do que o objetivo é a Agenda 2030. E aí, para ser bem, bem é, pontual, bem cirúrgica aqui, assim, é, que eu percebo que a gente tem... E o que foi muito comentado também, trazendo esse olhar aí da COP27, é o desafio de você ter uma série histórica de monitoramento dessas ações, é, quando você fala sobre engajamento para combater as mudanças climáticas. Então, esse é um desafio, o, o monitoramento dessas ações, e o outro desafio é como trazer esses objetivos para uma escala verdadeiramente factível de ações é, estratégicas, de ações sinérgicas, que consigam trazer trazer uma resposta é, uma resposta de segurança então dentro desses dois desafios assim a primeira coisa para que a gente tenha ou consiga monitorar né o cumprimento dos ODS é o que a adesão ao Pacto Global traz para a gente, porque ele traz essa, esse compromisso. Então, numa escala maior, você tem, você consegue construir uma série histórica para monitorar efetivamente essas ações. E é, para você trazer esses obje objetivos do desenvolvimento sustentável para uma escala de resolução, de ações é, específicas e focadas é, para atender as demandas que vêm da sociedade, desse ponto de, do ponto de vista é, de sustentabilidade, é a partir da, da, das soluções pela inovação. Então, esse, esses dois desafios, assim, a gente entende que são... Pelo menos, sim, entendo que são os centrais, é, quando você fala de pacto global, quando você fala de ODS e de agenda, de agenda 2030. Então, o primeiro desafio é você dar e respondeu? aderindo ao Pacto Global, segundo desafio a partir da busca de soluções através das inovações com as startups, onde a gente é, tem, inclusive, soluções, solução ali de filtro de microplástico. Então, coisas assim, fora da caixinha que respondem às demandas da sociedade é, quando a gente olha para a demanda de, na, na atualidade. Né? É, e aí, dentro disso tudo, só para fechar, a gente espera, assim, a gente está engajado aí na construção de um legado de sustentabilidade para o Estado do Rio, mas, além, mas para além disso, né, a gente espera inspirar, engajar outras instituições a fazerem o mesmo, porque aí a gente consegue uma, é, uma sinergia de ações quando você olha numa escala macro ali, cada um dentro da sua caixinha de atuação, a né? SEDAI ali na sua, na sua parte de produção de água, que é o seu é, tratamento de produção de água, que é o seu core business, é, outras instituições aí com diferentes core business, que todas elas é, se engajem, se inspirem nessa atitude é, para que a gente consiga ter uma sinergia ali de ações que impactam positivamente quando você olha para um horizonte de garantia de segurança hídrica.
2: Obrigado, Marina Francisco, suas palavras. Não piadas. foi cirúrgica, foi completa, né? <risos> não, bacana. Eu acho que eu posso complementar. Não vou ser repetitivo, a dizendo que a Ceda está preparada para essa nova jornada e já está é, percorrendo essa jornada e vai ter esses próximos oito é, é, anos até a agenda 2030 e até 2033, que é que é a, 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 o prazo para o marco legal, saneamento, vai ser uma jornada muito, muito de valor, de geração de valor, né? É... É, em conjunto, que as concessionárias vão investir no Rio de Janeiro. Está né? previsto de 20 a 30 bilhões de investimento até 2033, inclusive com a despoluição da Guanabara. E isso a SEDAI produzindo cada vez mais, com o Guando 2, uma água de qualidade, gerando valor à população do Rio de Janeiro, gerando valor a todos os interessados. Então, a SEDAI está nessa jornada do. Junto ao Pacto Global, junto aos objetivos da ODS escolhidos, aliás, junto a todos as ODS que são transversais, a SEDA está preparada e vai entregar o melhor para a população do Rio, gerando valor a todos. Muito obrigado, Vila Seda. Eu que agradeço, Francisco Soares, Maynard Coutinho, a todos que estão aqui presentes
0: no espaço do Manancial Talks e a você que está acompanhando até agora esse nosso Talks no nosso canal no YouTube, Band News FM Rio. Dê o um joinha, se inscreva no nosso canal. A cada 15 dias tem um Manancial Talks novo. Obrigado e a gente encerra por aqui.